0: Hallo und herzlich willkommen an dich, lieber Charles. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, dass du deine Gedanken mit uns teilst und uns ein bisschen an deinem Leben teilhaben lässt. Zu Beginn sag doch mal den Zuhörern, wer du bist und ähm, was du so machst.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ich bin der Charles Franzke, komme aus. Saalfeld in Thüringen und bin seit vielen, vielen Jahren Leistungssportler und seit knapp sieben Jahren ähm, mit ganzer ähm, Leidenschaft Obstacle Racer.
0: Mhm. Genau. Da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> ähm, wir starten dann aber gleich mal mit äh, unserer Introfrage. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, welche drei Dinge würdest du dann tun?
1: Also als allererstes, ich würde die ganze Welt erkunden, an alle möglichen Orte fahren, die es gibt, die ich schon immer besuchen wollte. Ja. Als zweites, ich würde auch natürlich an meine Eltern denken, weil die schon viele, viele Jahre sehr, viel Unterstützung geben und mir auch viel Rückhalt geben, nur mhm. dass die abgebildet sind. Und als drittes ähm, habe ich noch so einen kleinen Traum, den ich mir erfüllen will. Und das, ja, wäre mein großer Wunsch ist praktisch, ja, wenn man das so sagen möchte, dann einmal Island zu Fuß durchqueren, ähm, also die Natur erleben und die Landschaft genießen vor allem.
0: Was reizt dich dabei daran, das zu Fuß zu tun? Ich meine, man könnte meine Idee wäre dann jetzt einfach, das Auto zu nehmen und zwischendurch mal zu wandern. Warum willst du zu Fuß gehen?
1: Ja, warum zu Fuß? Ähm, der Mensch ist zum Laufen gebogen. Ähm, und ich finde, es ist ein wesentlich höher oder härterer Kampf für einen selber, mhm. wenn man wirklich wie vor 300, 400 Jahren ähm, ja, gegen die Witterungs Bedingungen gegen das Wetter, auch gegen die raue Natur dort oben kämpfen muss und einfach durchstehen muss das Ganze. Deshalb zu Fuß.
0: Ja, ja, das stimmt. Man erfährt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr ähm, von dem Land, von der Natur, wenn man zu Fuß geht. Ähm, ja. Aber das gegen die Naturgewalten kämpfen, ähm, das machst du ja auch in deinen Rennen. Du hast ähm, gesagt, du bist seit sieben Jahren leidenschaftlicher Obstacle-Racer. Jetzt gibt es vielleicht ja den einen oder anderen Zuhörer, der nicht weiß, was das ist. Kannst du das mal kurz erklären?
1: Also Obstacle-Racing ist relativ einfach zu verstehen. Man hat eine Laufstrecke, die ist in der Regel zwischen fünf, mittlerweile auch bis zu 40 Kilometer lang irgendwo dazwischen. Und auf dieser Naturstrecke, werden künstliche und natürliche Hindernisse gesetzt. Das können sein, Kriegstrecken, Hangelhindernisse, Eskaladierwände ähm, etc. Und das kann man sich so ein klein wenig vorstellen, wie den Hindernislauf bei der ja, beim Militär so in dieser Art. Mhm. Das ist das Racing. Mhm.
0: Und das machst du ähm, wie oft und wo kann man das machen?
1: Also von der Regelmäßigkeit, eigentlich trainiere ich jeden Tag dafür mhm. und mache im Jahr so zwischen 14 und 18 Wettkämpfe. Und Obstacle Racing gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt, also von Neuseeland bis hin nach Island, USA, Großbritannien, überall findet man das. Mhm.
0: Du hast gesagt, du bist schon seit Jahren Leistungssportler. Kannst du uns kurz ähm, den Weg erklären, Deinen sportlichen Weg bis hin ähm, zu den Hindernisrennen, ähm, wie, wie du da hingekommen bist?
1: Ja, also mein Weg war wirklich ein ganz schön großer Umweg. Angefangen <lacht> ähm, hat alles in der Grundschule. Da kam eine ja, junge Frau hoch in die Grundschule, in die Turnhalle und hat gefragt, hey, liebe Kinder, wer hat denn Lust, ähm, jeden Dienstag und Donnerstag bei uns und in der Schwimmhalle schwimmen zu gehen. Und als Kind ist man sehr unbefangen und ist auch sehr schnell, für Dinge zu begeistern. Ähm, da bin ich dann einfach zum Schwimmtraining gegangen und es hat mir super viel Spaß gemacht, so dass ich dann nach vier Jahren Grundschule aufs Sportgymnasium gegangen bin als Leistungsschwimmer. Mhm. war dann vier Jahre Leistungsschwimmer ähm, aufgrund von ja, mangelnder körperlicher Entwicklung, wenn man so sagen kann. Ich würde mich entscheiden, dass ich was anderes mache, weil ich hätte die Normzeit nicht mehr geschafft und bin auf ja, komische Weise irgendwie zum Biathlon gekommen. Also dieser Sport hat mich schon immer fasziniert, hat aber mit Schwimmen so rein gar nichts zu tun. Habe mir dann in dem ja, letzten Jahr als Schwimmer Skiroller fahren, Skifahren und Schießen alles selber beigebracht und bin dann nach Sachsen aufs Sportgymnasium zum Biathlon. Das habe ich dann dort fünf Jahre gemacht, ähm, wo dann mit dem Abitur immer so ein kleiner ähm, ja, Wendepunkt ist. Entweder ist man gut genug und kommt in eine Behörde hinein oder man muss selber weiter bezahlen. Das ist einfach zu teuer in diesem mhm. Sport, dass ich mich dann, ja, dass ich meine Karriere als Biathlet, ähm, ja, wie soll ich sagen, aufgegeben habe mhm. und bin erstmal zur Bundeswehr gegangen. Ähm, hatte eigentlich schon so innerlich den Sport an den Nagel gehangen, mhm. war trotzdem aktiv, habe noch Laufen gemacht, aber eigentlich so Sport leistungsmäßig gar nicht mehr auf dem okay. Schirm gehabt. Und beim Bund ist so viel Hindernisbahn, ähm, viel mhm. Zeug durch die Gegend tragen, viel draußen in der Natur im mhm. Lauf. Mhm. Äh, das war wirklich super, hat Spaß gemacht. Und bei Getting Tough to Race, das ist übrigens so einer der ersten Rennen mit, ähm, direkt vor meiner Haustür ist, bin ich dann zum u racing gekommen.
0: Okay. Ja.
1: Also sehr langer Umweg bis zu dem, was jetzt wirklich gemacht wird.
0: Ja, war wahrscheinlich auch sehr sinnvoll für das, was du da heute tust. Ähm genau, das auf jeden Fall, ja. Was macht für dich den Reiz aus von diesen Hindernisläufen?
1: Ja, zum einen ähm, muss man sagen, es ist die Vielfältigkeit. Man braucht für Obstacle-Racing wirklich alles Mögliche. Man muss laufen können, man braucht Kraft, man braucht Technik, man braucht auch ein bisschen, wie soll man sagen, Geschick. Mhm. Ähm, diese Vielseitigkeit ist wirklich so eine Abwechslung, finde ich, in keinen anderen Sport. Und das reizt mich sehr, sehr stark mhm. daran. Zum anderen muss man aber auch sagen, dass man wieder so ein bisschen raus aus seinem klinischen Umfeld kommt. Mhm. Ähm, Wenn ich das mit Schwimmen und biathlon vergleiche, dann war das schon alles sehr hoch ähm, präzisionsgetrieben, sage ich mal. Mhm. Also dann, um beim Schwimmen ähm, die Technik absolut perfekt auszufallen, dass man möglichst gut durchs Wasser gleitet. Beim Biathlon muss die Waffe 1a sauber sein. Mhm. Beim Obstacle Racing ist es egal, ob ich da komplett verschlammt mhm. irgendwo langläufe. war. Ähm, da kann man wieder so richtig Mensch sein und einfach sich frei fühlen, auch mal, ja, ich möchte, ich sage es einfach so, Dreck zu fressen.
0: Mhm. Genau. Ja. ja, das stimmt. Ich ähm, kenne inzwischen einige, die immer mal wieder bei so einem Rennen mitmachen und die auch sagen, das macht ihnen super viel Spaß. Ähm, würdest du sagen, es gehört Mut dazu, das wirklich als ähm, als als den eigenen Leistungssport anzusehen, also diesen Schritt zu gehen, äh, zu sagen, okay, diese Hindernisläufe sehe ich jetzt nicht nur als Spaß und irgendwie als Freizeitvergnügen, sondern ich packe da wirklich meine ganze Energie rein. Ähm, findest du, da gehört Mut dazu?
1: Auf jeden Fall gehört Mut dazu, aber auch eine gehörige ähm, Portion, äh, wie soll man sagen, Verrücktheit. Ja. Wenn man es opportunistisch sieht, den Aufwand, den man dafür betreibt und das, was man am Ende raus hat, das rechnet sich eigentlich nicht. Ja. Man muss wirklich sehr hart dranbleiben, man muss auch viele Risiken wagen, man mhm. muss auch einige Ängste überstehen, aber ich finde, es ist auf jeden Fall die Mühe wert, da immer dran zu bleiben, weil es mir einfach so wahrscheinlich viel Spaß macht, mich in diesem Feld so zu bewegen, auch mhm. an der Leistungsgrenze Deshalb möchte ich das einfach nicht mehr missen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, da gibt es auch ähm, Ängste, die man überwindet. Ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, was hilft dir, diese Ängste zu überwinden?
1: Also zum einen ist es so, ähm, Letzten Endes, jeder Mensch hat so ein bisschen ähnliche Ängste. Das sind mhm. so ganz aktivige Sachen, ähm, kleinere Sachen. Manche Menschen haben auch Angst vor Spinnen. <lacht> ähm, es ist am Ende so, ich sage mir immer wieder, es gibt so viele andere Menschen auf der Welt, die es genauso geschafft haben, die teilweise noch schlechtere Ausgangspositionen hatten. Mhm. Warum ich selber das nicht auch so hinbekommen, wie ich das möchte? Mhm. Ähm, man muss manchmal auch wieder einen Schritt zurückgehen und einfach sagen, Wahnsinn, wie weit man gekommen ist. Mhm. Ich brauche gar keine Angst haben, weil das, was ich bis jetzt schon erreicht habe, ist schon gigantisch viel. Alles, was jetzt noch mehr kommt, ist nur so ein kleines, schönes Topping. Mhm. Ähm, ja, Dieser Schritt zurück und so ein bisschen ja das Betrachten, was es eigentlich ausmacht, hilft mir sehr, sehr gut dabei, Ängste zu überwinden mhm. und natürlich auch ähm, so losgelöst, äh, manchmal wie ein Kind, Dinge anzugehen. Mhm. So, das hilft sehr gut. Mhm. Kinder haben aus meiner Sicht am wenigsten Angst vor irgendwas.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, wenn ich da manchmal so zuschaue bei den Rennen, ähm, das hat ja auch viel mit, mit Kindlichkeit zu tun. Ja? So, ähm, wenn ich meine Kinder dort mit hinnehme, ähm, für die ist es das selbstverständlich, dass die sofort in den Schlamm rennen und sofort in die Wassergrube und sofort irgendwo anfangen zu hangeln, hochzuklettern, die braucht man ja gar nicht motivieren, das zu tun. Die machen das einfach. Das ist eigentlich steckt das ja ganz natürlich in uns. Ja. Und ähm, hast du eine Idee dazu, warum? diese Rennen gerade so viel Zulauf bekommen. Also mein, mein Gefühl ist, dass das in den letzten Jahren ja ziemlich stark zunimmt und dass jetzt auch der Otto-Normalverbraucher auf einmal ähm, äh, am Wochenende sich beim x oder beim Spartan Race durch den Schlamm suhlt. Ähm, was glaubst du, woran liegt das?
1: Ja, ich glaube einfach, es ähm, liegt daran, dass man gerade bei diesen Hindernisläufen ähm, wieder viel mehr Kontakt auch mit anderen Menschen knüpfen kann. Mhm. Wenn ich das so ein bisschen mit Marathon oder Triathlon vergleiche, die ja wirklich so Volkssportarten sind in Deutschland, dann ist es doch so, dass am Ende ähm, jeder so auf seine Zeit guckt, guckt ja. auf sein Tempo beim Fahrradfahren, überlegt sich meine Pace, muss ich jetzt noch mal schauen, dass ich da noch ein bisschen zulegen kann. Und dann kommt man ins Ziel. Man hat wirklich was Cooles geschafft, aber man hat es alleine gemacht. Mhm. Ähm, beim Obstacle Racing ist es so, in der Regel startet 90, 95 Prozent der Starter ähm, in Gruppen, alleiner. Mhm. Ähm, und man hilft sich gegenseitig, Hindernisse und ja, solche Challenges zu bewältigen. Und kommt dann gemeinsam ins Ziel. Und gerade dieser Punkt, so zusammenzuarbeiten ist aus meiner Sicht der große Reiz, mhm. ähm, warum das so viele Leute auch gerne machen und mhm. zum anderen, back to the roots, wir kommen raus aus unserem mhm. ähm, desinfizierten Umfeld und spüren erstmal wieder, was es heißt, zu leben, auch mal mhm. so einen blauen Fleck zu bekommen, Katze mhm. am Schienen,
0: zu frieren,
1: <lacht> wie es wirklich ist, wenn ich mit dem Kopf mal in Eiswürfelwasser taure, ähm, mhm. Dieses Gefühl zeigt einem, dass man lebendig ist. Und deshalb, hm. glaube ich, sind die Leute so fasziniert davon.
0: Ja, ja das stimmt. Da, das strahlt wirklich eine große Faszination aus. Ähm, gibt es Träume von dir, die mit dem Hindernislauf verbunden sind? Also Träume oder vielleicht auch eher kurzfristige Ziele? Wo soll es für dich hingehen mit dem Thema? genau
1: ähm, also kurzfristige Ziele und Räume ist auf jeden Fall ähm, ich möchte die Wettkämpfe sehr sehr gut bestreiten die ich mir jetzt in nächster Zeit vorgenommen habe das sind Rennen von Spartan Race noch ähm, Latics. dann natürlich auch die Saisonhöhepunkte wie Europa und Weltmeisterschaften mhm. wo für mich als Leistungssportler einfach zählt ähm, es ist eine EM es ist eine WM das sind die Besten der Besten und ich will mich bestmöglich dort verkaufen.
0: Ja.
1: Mhm. Um, das sind so kurzfristige Ziele und als Traum, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es einfach Sport und Leidenschaft und das ist, sag ich mal, Sport und Beruf, Leidenschaft und Beruf so verbinden zu können, dass am Ende ich gut damit leben kann. Mhm. Das ist so große großer Lebensziel und auch mein Traum.
0: Mhm. Ja, ich das ist ja auch das das ist ja dann schon der Idealzustand, wenn man seinen Beruf, egal ob jetzt Sport oder ähm, ein anderer Beruf, wenn man den mit Leidenschaft tun kann, das gibt ja schon ganz ganz viel ähm, für das für das Leben. Ähm, genau. Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass das nicht das einzige ist, äh, was du machst und dass du noch andere ähm, andere Projekte hast, mit denen du dann auch ähm, Geld verdienst. Ähm, mh, was hast du denn im Sport gelernt, was du in deinem Anführungszeichen normalen Arbeitsleben umsetzen kannst? Ja.
1: Also ich war, oder ich habe Sportmanagement studiert, ähm, mache jetzt seit knapp vier, fünf Jahren ähm, Trainingspläne und Trainingslager, mhm. also Trainingtage für andere Hindernisläufe und Läufer, wo ich einfach das Wissen, was ich in den vielen, vielen Jahren und Wettkämpfen gesammelt habe, auch entsprechend vermittle. Ähm, das mache ich als Trainer. Das ist für mich natürlich eine sehr schöne Aufgabe, mhm. weil man andere Leute dazu bringen kann, ihre Ziele zu erreichen. Also man unterstützt sie dabei, dass ihre Träume wahr werden. Mhm. Genau.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, so, so als Sportler ähm, hat man ja oft vor Augen, dass diese Sportkarriere auch irgendwann zu Ende sein wird. Ich meine, wir hören von Profisportlern, die irgendwie noch nicht mal 30 sind und den, äh, diesen Beruf an den Nagel hängen. Ähm, wie siehst du dich selbst nach der sportlichen Karriere? Also, hast du das auf dem Schirm? Ähm, bereitest du das irgendwie vor oder sagst du, du machst das, bis du 94 bist und nicht mehr hangeln kannst?
1: Ja, das wäre natürlich ideal, wenn das so lange klappen würde. <lacht> ich glaube, dass die Medizin noch nicht so weit. <lacht> ähm, nee, ich bereite mich da natürlich auch drauf vor, weil. Es kann jederzeit passieren, dass ich in einem Wettkampf umknicke und dann ist diese Saison für mich vorbei, mhm. ähm, ohne dass ich groß was dagegen machen kann. Mhm. Ähm, aus dem Grund fange ich jetzt zum ersten, siebten nochmal neu eine Ausbildung an. Ähm, ich mhm. gehe in den Bereich Versicherungen, wo mhm. ich wirklich auch ähm, die Dinge, die ich mir jetzt als Sportler aufgebaut habe, das heißt zum einen Netzwerke, zum anderen mhm. aber auch Kontakte ähm, mit zu nutzen. Ähm, was dann in unsere Familienunternehmen hineinfließen kann. Mhm. Ähm, ich möchte dem Sport immer treu bleiben, aber ich weiß auch, dass wenn ich als Sportler nicht mehr Leistung bringen kann, ich sehr, sehr schnell, ähm, wie soll man es sagen, vergessen bin. Mhm. Weil im Sport, das ist leider so, ähm, zählt nur derjenige, der auf Platz 1 höchstens noch 2, 3 kommt, die haben, sind leider immer hinten runtergefallen. Mhm. Dieser Punkt komm, ich wäre auch älter, beziehungsweise weiß ich nicht, was beim nächsten Rennen passieren kann. Und da mhm. muss ich mich vorbereiten und das mache ich damit. Mhm.
0: Ja. ja, das ähm, ist, glaube ich, auch gut, da irgendwie voraus, vorausschauend äh, zu planen, gerade wenn, wenn man, wie du sagst, wenn du weißt, dass das eigentlich nur so lange auf stabilen Füßen steht mit dem Sport, wie du irgendwie auf dem Treppchen stehen kannst. Und danach ähm, danach halt nicht mehr. genau. Ähm, du hast gesagt, du machst auch die Trainingspläne und ähm, äh, Trainingstage und sowas. Das heißt, da bist du selbstständig oder wie läuft es ähm, organisatorisch?
1: Genau. Das mache ich alles aktuell selbstständig ähm, mhm. über ein Nebengewerbe, was ich habe. Ähm, da ich jetzt äh, ab 1.7 bin ich dann zu 100% selbstständig, das heißt in allen Bereichen, was mhm. für mich natürlich ja unwahrscheinlich viel Selbstbestimmung mit sich bringt. Mhm. Ich kann mir die Zeiten wunderbar selber einteilen, mhm. wann ich Trainingspläne Training schreibe, wann ich trainiere. Ähm, das ist für mich ein Riesengewinn, auch mhm. wirklich selber eigene Ideen umzusetzen und anzugreifen.
0: Mhm. Was ist da für dich die größte Herausforderung bei diesem Schritt in 100% Selbstständigkeit?
1: Ja, das ist wie bei allen, sage ich mal, so die Ungewissheit, die kommt. Ähm, wie funktioniert das? Wie läuft das dann ab? Wie kriege ich meinen Tag geregelt? Wie kriege ich auch die Einnahmen rein, die ich am Ende brauche, mhm. um früh meine Brötchen kaufen zu können und meine Miete zu bezahlen. Und das sind ganz klar die Fragen, die man sich da immer stellt. Mhm. Das sind so die Probleme, vor denen man steht. Mhm. Aber es gibt viele andere, die es auch geschafft haben. Warum soll ich es dann nicht auch anbringen?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, mit, der, ähm, mit der Ausbildung und der Selbstständigkeit soll das irgendwann, also läuft das jetzt erstmal parallel, soll das eine irgendwann das andere ersetzen, soll das ineinander fließen, wie wie sieht da die Zukunftsvision aus?
1: Also für die Zukunft ist jetzt erstmal so, dass beide Parts erstmal parallel laufen mhm. müssen, aber irgendwann werden diese Grenzen dazwischen zerfließen, sage ich mal wo ich sage, das eine profitiert auch von dem anderen, dass ich dann perspektivisch versuche, alles irgendwann zusammenzubringen, was natürlich möglich ist. Ja. Mhm. Trainingspläne und Versicherungen passen nicht immer ganz so passgenau aufeinander. Es gibt doch durchaus schon ein paar Mehrwerte, die man da ziehen kann.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil die Hörer haben jetzt gehört, du machst diese Hindernisläufe irgendwie in... Ähm in Eiswürfel reinspringen und irgendwo runter und hoch und volles Risiko und immer rein. Und dann sagst du, du machst die ähm, Ausbildung in Richtung Versicherung, was ja sehr viel, zumindest in dem Bild, was man erstmal hat, mit Sicherheit zu tun hat, mit festen Strukturen, auch sehr konservativ ist. Wie, wie passen diese Welten zusammen? Was war dein Motiv? In Richtung Versicherungen zu gehen.
1: Ja, im Moment ist es so, dass viele Versicherungen noch genau dieses Bild vom Hindernislaufen haben. Das ist ja wirklich sehr gefährlich. Deshalb werden die auch dementsprechend immer bewertet. Und mein Wunsch mhm. und mein Ziel ist es, dieses Image vom Hindernislauf aufzupolieren, auch gerade mhm. in der Versicherung weil es einfach eine Sportart ist, wo sich die Leute wesentlich besser darauf vorbereiten, als auf manchen ähm, Volkslauf zu Hause. Ja. Mhm. Und deshalb passiert auch bei Hindernisläufen extrem wenig, muss man mhm. wirklich sagen. Also die mhm. Einsatzkräfte haben nicht immer so sehr viel zu tun. Klar, mal über den Bänder oder mhm. gut, sage gebrochener Knochen der aber unter 10.000 Teilnehmern, wenn das einer ist, ähm, vergleichsweise wieder wenig ist. Mhm. Und da möchte ich einfach das Bild in der Versicherungsbranche entsprechend aufbessern, dass man da ja besseren Spielraum hat.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du, das ist wirklich ja auch eine Kombination. Du bringst dein Wissen, was du jetzt hast, über den Leistungssport, über obstacle racing, dann mit in diesen Bereich. Denn diese, die Menschen, die wahrscheinlich jetzt die Versicherungsbedingungen stricken, die haben vermutlich in der Regel nicht so viel mit obstacle racing zu tun, ohne um jetzt mal wieder das Klischee zu bedienen. Ne?
1: Das kann man so sagen.
0: Ja, genau. Sehr sehr gut. Ähm, bei all dem, was du so machst und wie du dich immer wieder zu Höchstleistungen pusht, was ist deine ganz persönliche Definition von Mut?
1: Meine persönliche Definition von Mut. Mut ist einfach, Dinge zu wagen, ähm, die man sich selber nicht zutraut. Mhm. Ja. wenn man wieder so ein bisschen zum Kind zurückkommt, einfach mal Dinge zu machen, auch wenn man immer sich selber sagt, das geht eigentlich nicht oder es kann nicht funktionieren oder es ist schwierig, einfach mal drauf los und machen. Das mhm. ist für mich mhm.
0: Das heißt, Mut heißt aber auch nicht, dass man keine Angst hat, sondern du, du wirst wahrscheinlich immer noch bei in bestimmten Situationen Angst haben, aber Mut heißt dann für dich, dass du es trotzdem machst.
1: Genau. Angst ist manchmal gar nicht so verkehrt. Angst hilft einem auch in gewisser Weise, sich zu fokussieren und sich zu konzentrieren. Mhm. Ähm, wenn ich immer von Angst befreit wäre, dann vermute ich, würde ich mich viel zu schnell selber überschätzen und auch ja, mich verletzen, zum Beispiel bei einem Rennen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist, das ist auch nochmal wichtig für die Zuhörer, dass wir ähm, lernen einzuschätzen, wenn die Angst kommt, ist das jetzt eine, die, die, mich, die irgendwie konstruktiv ist, wie du sagst, die mir die verhindert, dass ich mich selbst überschätze, dass ich mich verletze, dass ich irgendwo runterspringe, wo ich mir das Genick brechen werde. Ähm, oder ist das halt eine Angst, die jetzt in dem Moment nicht mehr produktiv ist und dann kann ich halt trotzdem machen, in der Regel. Genau. Ja, sehr, sehr genau gut. Genauso. Sehr schön. Ähm, dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Da ist oft ganz, ganz viel drin für die Zuschauer nochmal ähm, als praktischer Tipp. Und du kannst ja aus einem großen Fundus wahrscheinlich an ähm, Tipps und Methoden ähm, schöpfen, die du auch deinen Kunden mitgibst. Und da freue ich mich auf einen ganz speziellen Tipp. Und dafür stell dir mal vor, dass dein bester Freund zu dir kommt und der sagt, äh, jetzt ist der Moment, in dem ich endlich mal meinen Mut zeige und meinen Lebenstraum leben will. Ich will mich jetzt auf den Weg machen und meinen Traum leben. Welchen konkreten Tipp gibst du ihnen genau in dieser einen Situation an die Hand?
1: Okay, also das Allerwichtigste ist erstmal, gar nicht so viele Leute fragen, ob das funktionieren kann oder nicht. Einfach loslegen. Mhm. Das Allerwichtigste ist dranbleiben und auch wenn es mal schwer fällt, weitermachen. <lacht> weitermachen und weitermachen. ja. ja so, dass wir viel zu oft den ersten Schritt wagen, aber nicht den zweiten, dritten, vierten. Und eigentlich sind es der zweite, dritte, vierte, die wirklich den Traum ähm, näher kommen lassen.
0: Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Wie oft sieht man da erste Schritte und ähm, gute Ideen und dann irgendwann bricht es zusammen. Ja. Genau. Das stimmt, ja. Dranbleiben, ja, ähm, kann ich voll unterschreiben. Und auch wenn es an manchen Tagen vielleicht nicht der Riesenschritt ist, den man machen kann, ähm, aber irgendein kleiner Schritt geht immer. Ja, genau. Auf dem Weg. So ist es beim Laufen ja auch, ein Schritt nach dem anderen. Genau. Gut, dann ähm, dank dir, lieber Charles, für all deine Gedanken und den spannenden Einblick ähm, auch ins Obstacle Racing. Ähm, danke für die Gedanken, die du mit uns geteilt hast und auch für den ganz wertvollen, praktischen Tipp am Ende.
1: Ja, sehr, sehr gerne
0: und wenn du als Zuhörer jetzt mehr zu der Arbeit von Charles erfahren möchtest oder sagst, boah, jetzt habe ich endlich wen an der Hand, der mir mal einen Trainingsplan machen kann, damit ich beim nächsten Hindernislauf jetzt auch mal wirklich Leistung abliefern kann, dann ähm, schau in die Show Notes. Ähm, da packe ich den Link rein zu seiner Webseite, zu den ähm, Social Media Profilen, so dass du auf jeden Fall Kontakt zum Charles aufnehmen kannst, wenn du das möchtest. Und du kannst auch gern kommentieren unter dem ähm, jeweiligen Post auf Instagram, auf Facebook, was du aus dieser Folge mitnehmen konntest, was du gelernt hast, was du jetzt damit machst. Wir freuen uns da auf deine Kommentare. Und wie immer, last but not least, ähm, freue ich mich auf deine Bewertung auf iTunes, auf deine Kommentare, was du dir inhaltlich wünschst, welche Gäste, welche Themen, vielleicht auch welche Problemchen dich umtreiben, ähm, so dass ich einfach weiß, was dich weiterbringt mit diesem Podcast. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Deine Victoria.